0: Nesta quinta-feira, conversamos com o professor João Antônio, ele que é analista político. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura: Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje a gente fala sobre política e mais sobre política nacional e para conversar sobre esse assunto a gente convidou o professor João Antônio o professor João Antônio que não gosta muito de ser chamado de analista político, mas ele é comentarista assim, <risos> escreve artigo, fala sobre política, conversa, fala sobre é envolvido também na, na área política, ainda está afiliado ao PSL, mas participa conosco hoje para falar justamente sobre política, a gente está vivendo um período muito importante agora no Brasil, né? Estamos ainda na pandemia, os números estão caindo, vacinação avançando, é, temos também é, medalhistas brasileiros nas Olimpíadas, então tudo isso envolve, de certa forma, também o que está acontecendo no nosso país. O Congresso também ainda de recesso, voltando semana que vem, mas muita coisa acontecendo. E para falar sobre... Tudo isso a gente convidou o professor João Antônio sobre política e sobre o que acontece no nosso Brasil. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Um prazer recebê-lo aqui.
2: Todo meu, Elaine, como sempre. Um grande abraço a você. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, um abraço a quem está nos ouvindo aí do outro lado, pelas ondas do rádio.
0: Professor João Antônio, a gente lembra aqui aos nossos ouvintes que eles vão poder participar também, fazer perguntas por telefone 3721 ou 3722-1130. Pelo WhatsApp 981091130, na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, Fone 37236542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante desinfetante, sabão líquido para roupa essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro da cidade o WhatsApp é o 981 787512. e o Instagram é arroba Casa do Fogueteiro Então, professor João Antônio, a gente está com o um Congresso Parado, né? Os deputados, os senadores indo para os seus redutos eleitorais, inclusive aqui em Caruaru a gente teve a visita do ministro, ou melhor, do senador Fernando Bezerra Coelho, ex-ministro, esteve aqui em Caruaru, ao lado do prefeito de Petrolina Miguel Coelho, teve uma reunião inclusive com a, a prefeita Raquel Lira, mas no cenário nacional... Né? tem todas as questões envolvendo o Presidente da República, inclusive sobre as questões ainda da CPI da Covid, mesmo de recesso, os integrantes da CPI disseram que iam continuar trabalhando, estão analisando documentações, enfim. Mas teve o fundão eleitoral, né? Porque isso ainda que está se discutindo bastante e... Aí, será que Bolsonaro vai vetar? Será que ele decide vetar? Ele disse e já, já ensaiou que vai, né? Mas e aí, será que vai ou não?
2: Oh, sinceramente, dados os, os últimos acontecimentos, as, os últimos pronunciamentos, eu acho que ele não veta. E isso vai ser infeliz, vai ser muito infeliz. Vai ser uma decisão péssima, a decisão do presidente Bolsonaro. Primeiro, é, semana passada eu escrevi um artigo sobre isso, é, Comparando o seguinte Quando você tira uma nota boa E você mostra o seu boletim a mãe Quando você tira uma nota ruim E você mostra o boletim a mãe Ela diz que é inadmissível Você tirar uma nota 10, uma nota vermelha, meu filho E quando você mostra uma nota 10 A mãe que é rígida Aquela mãe que é a mãe raiz, não é a mãe Nutella Ela diz assim, não fez mais do que sua obrigação Não esboça um sorriso Ela apenas diz, olha, sua obrigação é tirar 10 A obrigação de Bolsonaro é vetar isso se ele fizer, se ele vetar isso, ele não estará fazendo nada mais do que a obrigação dele. Festejaremos, todos nós que sabemos o quanto o quão absurdo é o fundo eleitoral, juntar, poxa, 5,7 bilhões, Elaine. Se você juntar todo o orçamento dos últimos sete anos do governo federal para saneamento, somados não dão esse valor e você e eles querem distribuir esse valor absurdo em um ano para campanha eleitoral, para encher o bolso de cacique que já tem dinheiro demais, para que esse para que esse dinheiro seja usado supostamente para comprar santinho, mas vai ser para comprar voto. A gente sabe que isso acontece seja na política municipal, seja estadual, seja nacional, é um absurdo. Isso custeia, isso custeado por quem? Pelo mesmo dinheiro que deveria ser usado hoje para hospitais, para respiradores, para mais vacina... Quer dizer, é um absurdo que o nosso congresso tenha proposto isso... Em tempos de... Não, não, se não fosse tempo de pandemia já seria absurdo... Sendo o tempo de pandemia que a gente precisa de dinheiro para comprar vacina... Para pagar para o respirador, para cuidar da saúde do povo que está mais debilitada... É mais absurdo ainda... Se Bolsonaro vetar isso, esse fundo eleitoral desse valor todo... Ele não estará fazendo nada mais do que o que se espera minimamente moral dele. E eu espero que ele o faça. Pelas conversas, pelo jogo de cintura, pela seda... E, óbvio, pela, é, pelo toma-lá-da-cá político... Que a gente sabe que existe num, num processo presidencialista de coalizão como nós temos. Né? Ele não manda sozinho. Ele tem que usar né, da, da influência política dele para fazer com que o Congresso a, apoie que, as decisões que ele quer tomar ele provavelmente não vai vetar. E se ele não vetar? Eu admito aqui em primeira mão que eu vou ficar extremamente decepcionado. Uhum. Porque eu sou um crítico de primeira hora do fundão eleitoral. Partido político não deveria receber dinheiro. Partido político é uma agremiação de pessoas Até que... porque s...
0: você veio do novo, não é? Isso. É, Antônio, eu, que... eu já
2: tinha a ideia de, da ausência ou da, 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 do quão é, nojento é o sistema eleitoral pago pelo dinheiro público. Pelo dinheiro, que não existe dinheiro público, existe o meu e o seu dinheiro, o dinheiro de quem está nos ouvindo agora, dinheiro do bolso da gente que sai para alimentar a campanha política milionária. É, antes do Novo eu já tinha essa visão, o Novo apenas veio a trazer isso como realmente confirmação. Tinha outras pessoas no Brasil que pensavam igual a mim. E o que você vê é, os políticos querem se manter no poder, querem se, se reeleger, querem continuar com essas benesses e para isso precisam fazer campanhas cada vez mais milionárias. Por quê? Porque eles não convencem com a palavra mais, eles não convencem mais com os atos, eles não convencem mais com a sua fidelidade ideológica. Não existe ideologia mais, só poucos partidos hoje têm ideologia. Todos os partidos hoje têm fisiologia. Eles querem mais dinheiro para o fundo eleitoral. Se Bolsonaro vetar, sabe o que vai acontecer? Essa desculpa de que se ele vetar, ele vai incorrer em crime de responsabilidade, isso não existe. Ele pode vetar o dispositivo inteiro. Ele pode mandar uma lei de diretrizes orçamentárias com 800 milhões no total de custo, sem o fundo eleitoral. E ele vai entregar na mão dos deputados e senadores para eles fazerem votação aberta em quem quer o dinheiro do fundo eleitoral. E aí a gente saberia quais dos nossos deputados, quais dos nossos senadores votariam por isso em tempo de pandemia, querem dar dinheiro, querem tirar dinheiro da saúde, querem tirar dinheiro da segurança e da educação para dar dinheiro à campanha eleitoral. Se ele vetar, ele joga batata quente na, na mão dos deputados e senadores. E se isso vai daí para frente converter-se em a gente saber quem é que quer o bem do povo e quem é que quer dinheiro para a campanha política, se a gente vai saber votar depois, se o povo vai saber votar depois, aí é outra história. Mas se, se Bolsonaro vetar isso, ele vai estar tá livre, não tem essa história de crime de responsabilidade, e ele vai uh, entregar a, bomba, a batata quente na mão dos deputados. E a gente, nós eleitores, vamos saber quem votou em prol desse, dessa excrescência.
0: Professor João, é, inclusive saiu uma última informação dizendo que os auxiliares de Bolsonaro teriam dito que ele pode decidir não vetar esse fundão não é? e deixar realmente a definição do valor para o Congresso.
2: Isso é um absurdo. Ele pode, se ele pode vetar. E se durante a campanha dele, lembro bem, aqui é lá você lembra, todos os ouvintes lembram, uma das coisas que Bolsonaro mais enalteceu durante a campanha de 2018 foi que ele não usava o dinheiro do fundo eleitoral porque achava absurdo. E, e ele fazia porque fazia muita gente né, usou aquela máxima de que, olha, ele conseguiu vencer uma eleição com um celular, uma lâmpadazinha, uma mesa e uma jarra de água verde de plástico. Já ouvi esse uhum. texto muito, que era as lives que ele fazia, tudo. E eu sei... Algo
0: bem caseiro.
2: Isso, bem caseiro. Algo bem... Povão, né, aproximasse do povo e eu sei, pelo menos aqui em Caruaru, que muita gente pagou o material de Bolsonaro do próprio bolso. Então as pessoas acreditaram sim no projeto Bolsonaro. Eu, eu sei de pessoas aqui em Caruaru que investiram mais de 10 mil reais em materiais para fazer a campanha de, de Bolsonaro. Pagaram gasolina para carreatas. Para fazer a campanha de Bolsonaro. Eles não receberam nada de ninguém, eles fizeram porque acreditaram. É um fenômeno, é um fenômeno político? É um fenômeno político. É derramar as esperanças numa pessoa, numa ideia, num conjunto de ideias? Sim. É como a gente via na década de 90 nas campanhas pro lula pessoas que acreditavam, que compravam botas, que iam de madrugada pregar lambi-lambi nos muros com seu próprio dinheiro, né? Depois que a coisa se tornou profissional, política profissional para o PT, ninguém, ninguém vai militar mais por ideologia, vai militar como hoje o pessoal critica muito por 30 reais, por uma bandeira, por isso, por aquilo. Então, é deprimente ver que alguém que fez uma campanha de forma tão limpa, tão ideológica realmente, tão, uh, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, do uso do dinheiro público, rejeitando dinheiro público, Seria, para mim, uma decepção muito grande, né? uma decepção que demonstra demagogia, se ele não vetar, sinceramente.
0: Uhum. É, professor João Antônio, além dessa questão do, do, fun do fundão eleitoral, tem todas as polêmicas envolvendo, inclusive, é, é, a questão do centrão, né? a declaração, inclusive, dele dizendo eu sou centrão, e aí vários memes na internet, voltando, né? falando sobre... É, as questões que ele, que ele falava antes, enfim, qual sua opinião sobre isso e, e como realmente, como o senhor começou a entrevista, né, como realmente governar o Brasil sem o apoio do centrão
2: é, a gente tem que, tem que colocar né, duas, fazer análise em duas partes, a primeira parte a sua pergunta já, já se respondeu como governar o Brasil sem um centrão nosso presidencialismo não é um presidencialismo puro é um presidencialismo onde né, os três poderes, aquela ideia lá de, de pesos e contrapesos dos três poderes para manter a democracia, manter a república democrática funcionando. Uh, o, precisamos do Congresso. O, o presidente precisa do Congresso. Uh, o Congresso... Eu não vou dizer que o Congresso precisa do presidente. O Congresso tem mais poder de coagir e de determinar o que o presidente tende a fazer. Nós lembramos da época de quando a presidente Dilma Rousseff, ela tinha uma relação espinhosa com o Congresso, naquela época lá da, da, dela não abrir uh, certas, certas frentes pró-Congresso, né? para fazer o troca-troca com o Congresso, né? e aí ela, uh, o que aconteceu foi uma dura campanha né, do Congresso em cima de Dilma Rousseff e... e Dizem que acabou que, no impeachment. É, né? Essa a, foi a razão final, para que a razão, assim, a, a gota que entornou o copo para que o impeachment acontecesse. Bom, o que, o, o que acontece é que qualquer governante que se preze, que sabe como o Congresso funciona, que sabe como essa relação Congresso-Palácio é, do Planalto funciona, sabe que o Centrão é importante. O, que Bolsonaro, o erro de Bolsonaro não foi se aproximar do Centrão, na minha opinião. Uhum. O erro de Bolsonaro foi ter criado, durante a campanha, a ilusão de que ele poderia governar sem o Centrão. sabe? Aquela história de é, não vai haver tomar lá da cá, não vai haver isso, não vai haver é, ministério para o Centrão, porque o Centrão quer, não, a gente vai acabar com isso. Quer dizer, toda, todo, todo o discurso enfático, todo o discurso ufanista que a gente ouviu né? lembra muito, se o ouvinte tiver agora é, na, na, na memória, se for da minha idade lembra muito o Caçador de Marajás de Fernando Collor, aquele discurso ufanista que no fundo acabou se mostrando no caso de Collor, mais demagogo do que propriamente, mais demagógico do que propriamente uh, real não estou dizendo que esse é o caso de Bolsonaro o erro dele foi ter Promovido uma suposta esperança de que a coisa mudaria, sabendo que isso não é possível. Ele tem 30 anos de congresso. Ninguém talvez ali conhecesse o, como o, o Congresso funciona, tanto quanto ele. Tinha seis mandatos, né? Foi um erro, esse erro, eu fazendo um meia-culpa, esse erro eu também vi na promessa, por exemplo, do governador Romeu Zema de Minas Gerais. Governador do Novo, que está fazendo um excelente trabalho no estado de Minas Gerais. Foi entregue, o estado foi entregue à falência com atrasos de meses no pagamento de servidores públicos e ele, depois de três anos, conseguiu sanar tudo e está fazendo, mesmo depois de Brumadinho que logo nos primeiros meses do governo dele aconteceu o Brumadinho. Então, ele fez um trabalho excelente, mas ele cometeu um erro. que ele cometeu um erro foi prometendo que nenhum secretário do governo dele receberia salário enquanto o salário dos servidores estivesse tivesse atrasado. Ele não pode prometer pelas pessoas que vão trabalhar com ele. Ele pode prometer por ele, ele não uhum. vai receber salário. Mas as pessoas assumiram uma responsabilidade muito grande. Foi um erro. Ele disse, olha, isso é uma proposta... É, Inexequível, ele não vai conseguir fazer essa proposta funcionar nem, Ninguém vai aceitar Nenhum bom executivo, nenhum bom gestor Vai querer aceitar ser secretário dele né Se não tiver a, a, a contrapartida Pela responsabilidade que assume enquanto sendo secretário Então são promessas de campanha Que não podem ser feitas E que no final das contas, no meio do mandato Parece que a gente esquece dessas promessas Então o principal erro de Bolsonaro Não foi ter se juntado Ou se apaixonado, ou se abraçado com o Centrão Ele precisa do Centrão para fazer Uh, aprovar aquilo que ele acredita que é correto Que os, os uh, gestores dele acreditam que é correto Reformas que são necessárias Mas ele não devia ter prometido Da forma como se, como se prometeu e, e se provou agora que não era exatamente como ele poderia fazer
0: Professor João Antônio, essa é uma prática comum Dos políticos brasileiros? Falar e, e na verdade às vezes fazer de uma forma diferente Quando está lá no poder ou da maioria dos políticos?
2: eu devolvo com uma pergunta se um político dissesse, pode confiar em mim Elaine, não precisa assinar nenhum documento não precisa que eu assine não, pode confiar em mim a tua, a tua sensação para essa frase é, é impressionante nós é, existe uma frase de um pensador americano chamado Thomas Sowell, ele é brilhante é um senhor de idade é economista e filósofo, Thomas Sowell ainda, se Deus quiser, ainda vou conhecê-lo Ele ainda está vivo, é um sonho meu conhecê-lo, ele diz o seguinte para as pessoas que querem o impossível só mentirosos satisfazem porque se eu desejo ter saúde, educação né, segurança, perfeitos o tempo todo, transporte gratuito no ônibus, são coisas impossíveis, impossíveis realmente inviáveis e improváveis de acontecer tudo de graça, eu quero tudo de graça nada disso é de graça mas se eu quero saúde, educação, comida, transporte, roupa, tudo de graça, quem é que vai me satisfazer? Quem disser que vai conseguir isso. Quem disser, olha, eu dou a você, você vai ter comida, casa, roupa, transporte, tudo de graça. Ele está mentindo. Então, para as pessoas que querem o impossível, né, e, e nosso, impossível, nosso ato de querer o impossível... É, é baseado na nossa constituição nossa constituição é uma carta de papai noel ela diz que tudo é direito e quase nada é dever, a gente não tem que fazer nada a, tudo é direito garantido pelo estado, só um mentiroso vai dizer lá, eu, eu garanto a você, olha eu vou lhe dar isso, vamos vamos fazer isso eu vou lhe dar isso, quando eu for eleito vai acontecer isso então, infelizmente o o fato né, o ato, o hábito normal de um político durante a campanha prometer e não cumprir é reflexo da necessidade que ele tem de ser eleito. Porque ele tem que mentir, infelizmente, para a maioria do povo, que quer o impossível. Se o povo tivesse consciência de que nada do que é dado pelo Estado é dado sem ter sido tirado primeiro, porque até uma, uma pequena cesta básica que é doada para os, os artistas aqui em Caruaru durante o São João, eles não tiveram São João por dois anos consecutivos, precisaram de um apoio do governo, um auxílio emergencial, tudinho. esse auxílio emergencial não saiu de graça, esse auxílio emergencial só pode ser pago por um dinheiro que entrou primeiramente no caixa da prefeitura de Caruaru por meio de impostos, ou se não entrou, entrou na forma de empréstimo e vai ser pago. E os juros vão ser pagos, adivinha por quem? Ah, pela próxima gestão. Não, vai ser pago por nós, que seremos administrados pela próxima gestão, seja ela quem for. Dinheiro, no final das contas, do pagador de impostos. Não existe dinheiro público. E se, se os eleitores tiverem essa consciência, se os eleitores começarem a ficar conscientes nesse ponto, eles não elegem mentirosos. Eles elegem pessoas que sabem... Respeitar o dinheiro do pagador de impostos
0: Professor João Antônio, então a gente já vai para uma questão Básica de educação Que é da sua área, não é? É o que falta, principalmente
2: Falta, falta infelizmente Muita educação, falta Falta incentivo Para os professores e, se... e tem muito professor que está Balançando a cabeça como você está balançando agora Muito bem, falta incentivo para os professores Falta também incentivo negativo Para eles, viu? Porque não falta só Incentivo positivo não a gente, uh, a gente tem que fazer métrica do, com os alunos todo ano. A gente deveria saber se um professor que ensina, por exemplo, um terceiro ano em uma escola municipal na zona rural de Caruaru, se os alunos evoluíram. Se os alunos não evoluíram, o que, é que aquele professor fez o ano todo? A gente precisa ter essa métrica. E se essa métrica não for cumprida, se não se fizer uma, uma, um estabelecimento de meta adequado, é...
0: não se faz algum tipo de avaliação
2: as avaliações elas são o que é avaliação hoje né por exemplo eu quero saber se o quarto ano de malhada de pedra a turma do quarto ano da escola tal de malhada de pedra começou o ano sem saber divisão e se terminou o ano sabendo divisão não tem como saber isso apenas o que acontece é a prova que é realizada com os alunos bimestralmente, as quatro provas trimestrais na verdade, perdão, as quatro provas primeira, segunda, terceira e quarta unidade as provas são criadas pelo próprio professor que ensinou e são avaliadas pelo próprio professor que ensinou isso não é métrica se o professor vai receber apenas uma, um benefício, a escola vai receber um benefício, caso 80% dos alunos seja aprovado o que é que eu preciso fazer? só dizer no final do ano que o aluno foi aprovado independente dele ter aprendido ou não não se faz uma auditoria no, no, na educação das crianças. Não se faz um processo de auditoria para saber se as crianças realmente estão aprendendo. Isso é o mais básico que deveria ser feito. É mais custo? É, mas vale a pena. É melhor que a gente invista, por exemplo o dinheiro com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo que vai ser vetado do fundo eleitoral, se esse dinheiro vier a ser destinado para fazer auditoria educacional e com isso permitir incentivo para os professores que funcionam, para os professores que fazem seus alunos aprenderem, a gente em poucos anos, 10 anos, 15 anos, a gente vai ter uma geração de pessoas bem educadas, conscientes e capazes de, daqui a 15 anos, não eleger mentirosos. Passa sim pela educação, Elaine, infelizmente, e o problema é muito sério.
0: Professor João Antônio, e aí quando você fala sobre essa, essa questão da avaliação, dessa métrica, enfim, né? E existem problemas, eu acho que muito mais básicos do que esse, porque às vezes nem sala de aula existe, nem cadeira confortável para sentar. Estrutura mínima para que a criança possa aprender. Por exemplo... Teto caindo. Exatamente. E outro exemplo também é, às vezes, a questão da própria merenda escolar, né? A realidade social que essa criança vive, que vai para a escola sem comer, às vezes, e lá também. A merenda, às vezes, não atende às necessidades básicas nutricionais de um corpo humano.
2: É, o que a gente vê é, realmente, uma criança malnutrida até os dois anos, ela vai ter problemas de desenvolvimento, porque... Uh, já está mais do que comprovado que uma boa alimentação nos primeiros dois anos vai garantir uh, o fornecimento, vai garantir a construção de todo o, o, o aparato celular, especialmente o aparato celular cerebral, necessário para um bom aprendizado ao longo da vida. Então, crianças subnutridas, crianças desnutridas, especialmente uh, nos primeiros anos, vão ter dificuldade, sim, a partir daí. mas Vamos pensar, eu tenho uma visão, uma visão é, diferente, se eu for visitar qualquer escola da região, da área rural de Caruaru, você vai encontrar escolas em que alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto anos assistem aula na mesma sala, na mesma hora, com uma professora só.
0: Pois é, não tem sala diferente Não, não tem, tem sala diferente,
2: não tem preparação diferente. diferente O professor faz das tripas coração Então muitas vezes não é culpa dele Não é culpa do professor O professor é jogado numa cova de leões E, e, e tem que sair de lá é, Com eles amansados né, Domesticados É complicado, realmente a situação não é, não é só culpa do professor Mas levemos em consideração que todas as estruturas Básicas foram, foram fornecidas Merenda não deveria ser responsabilidade Da Secretaria de Educação Merenda é assistência social, não deveria ser educação. A Secretaria de Educação deveria focar em educação, a Secretaria de Educação deveria focar em qualidade de ensino, em qualificação dos professores, em qualificação dos alunos, em métrica de ensino, e a merenda deveria sair da responsabilidade para ir para a assistência social ou talvez uma outra secretaria que pudesse, mas eu acho que a assistência social seria o ideal, certo? Do mesmo jeito, tem, tem muita coisa que, que, que hoje prejudica a qualidade de ensino e prejudica, obviamente, o futuro. Quando prejudica a qualidade de ensino, prejudica a qualidade uh, da vida uhum. no futuro dessas crianças. E talvez até a qualidade de vida da própria família. Porque essa criança que está lá, talvez seja o elo entre a situação atual uh, de pobreza da família e uma situação de melhora de qualidade de vida. Porque talvez ela consiga ser a única a ser formada no ensino médio, faça um, um ensino técnico consiga um emprego melhor e acenda social e financeiramente e ajude a sua família. Normalmente o primeiro a ser formado, o primeiro a ter um curso técnico, ele vira rimo de família e ele vai sustentar a mãe né, os irmãos, para que os irmãos também estudem tem vários casos de pessoas que saíram de cidades menores foram para Recife, estudaram técnicos em enfermagem, depois enfermeiros e, e fizeram que seus irmãos também estudassem como exemplo e veja isso pode acontecer aqui, mas se eu não dou essa oportunidade para a criança, seja com a alimentação correta, com a cadeira correta, com o teto correto, com o ensino correto, ele não vai conseguir tirar a família da situação em que está.
0: Na volta do intervalo, professor João Antônio, a gente vai conversar um pouquinho, vou perguntar ao professor João Antônio também, sobre o ministro-chefe da Casa Civil Novo, não é? o, o chamado Ciro Nogueira, é, o, Ciro Nogueira o chamado... Grandão do centrão, né? Um, um dos caciques lá do centrão.
2: O homem das modelos, ele sabe que ele adora contratar modelo, né?
0: E é. Modelos lindíssimas.
2: Antônio. As contratações dele para os gabinetes dele tem incluem muitas modelos lindas e maravilhosas.
0: Nossa. Então é. vamos falar sobre isso. Talvez sobre... você
2: ganhe um cargo, Elaine.
0: <risos> você me chamou de modelo, foi para o João Antônio. Muito obrigada pelo elogio. Gostei. A gente vai para um rápido intervalo que a gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista Hoje recebendo o professor João Antônio assunto é política nacional E, o ouvinte, e a gente sempre fala de educação né? Com o professor João tem, Antônio tem, Não, não tem como não falar sobre educação também E o ouvinte Cultura também pode participar Por telefone 3721 ou 3722-1130 Pelo WhatsApp 981 -1130, Na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste No nosso canal do Youtube O programa tem um oferecimento de sismuk Regional ou seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro da Cidade. O WhatsApp é 981787512, o Instagram é arroba casadofogueteiro. Tem ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Oi Marcos, tudo bem?
1: Sol me dá pipoca deputado, é o seguinte eu discordo da vossa excelência quando disse que foi o erro do Bolsonaro dizer que ia governar diferente não ia aceitar o centrão e não ia governar com corrupto esse não foi o erro dele esse foi o acerto dele eu, o senhor citou muito bem Fernando Collor, Fernando Collor quando o escandadeu a presidente qual era o a meta de governo dele Acabar Com os marajás. Caçador marajás Eu vou acabar com os Marajás Quem bexiga não quer acabar com o Deputado Foram votar em Bolsonaro Quando ele se elegeu, o povo percebeu que ele era um dos Marajás Aí foram para rua e a cabeça dele Não sei o motivo qual Que com o cidadão Bolsonaro Tá acontecendo diferente Ele disse que não ia governar com o Centrão ele está atolado até o pescoço com o um centrão, fatiando tudo quanto é de, de cargo de ministério, criando ministério, ministério novo, novo é para acolher corrupto, entendeu? Ele mesmo é enfiado num monte de, de denúncia, ele de corrupção, entendeu? Agora que esse homem não tinha uma plataforma de governo, não tem não, não tem ainda, pro Brasil a, a inflação denuncia, disparou que ninguém sabe onde vai parar o desemprego danoso que exatamente não vai parar ele não tem uma plataforma, uma plataforma de governo que bixiga ia dizer o povo? Que ia dar comida do povo, ia dar pão, não ia dar isso, ia dar piscina, ia dar não sei o quê. ele disse, eu vou acabar com os corruptos eu vou acabar com a corrupção é um povo que é isso, ia acabar com a corrupção ele entrou ele está enfim, ele está atolado com os corruptos agora o, a burrice que eu acho, a ignorância que eu acho o deputado, não é dele, ele foi inteligente é dos eleitores dele que ainda hoje acredita que a pouco ligamos aí. Vamos sair. Dizendo o senhor que tá tudo errado, que corrupto era Lula e o PT. Que ele não. Ele é um honesto e só admite o que ele honesto. Eu achava a burrice do eleitor dele, que acredita nisso ainda. Entendeu? Agora veja bem, eu vou falando em corrupção, aí Lula tá certo o PT, tem, tem, tem suas corrupções, Lula é o chefe da corrupção. Agora que tá bem tá pouquinho o grupo de Lula, parece que já é disseu, genuíno mercadante, ela diz mercadante, parece que é 3 ou 4, meia dúzia, milhões de habitantes, eu Cabo com meia dúzia de, de corruptos, eu estou achando muito pouco, a, a, a quadrilha de Lula está muito pequena. Aí eu fico pensando comigo, deputado, se eu estou até me ajudar, onde que está o resto dos corruptos? Ah, Roberto Jefferson, planta o Roberto Gerson, que foi até preso, foi até preso por corrupção, que hoje ele estufa o peito e vomita a honestidade, falando que o PT é corrupto, que o Lula é corrupto, que o PT é corrupto, ele não. Ele é um de Bolsonaro é um cidadão de bem. O resto é corrupto. Aí eu pergunto, senhor. Lula está com meia dúzia de corrupto. Onde estão tá os outros corruptos? Se esconderam ou estão dando sustentação ao governo de Bolsonaro? Um abraço.
0: Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação. Então, professor João Antônio.
2: Ô, Marcos, a política é recheada de corrupto, né? Assim, eu não posso, obviamente, dizer todos que estão envolvidos na política são corruptos, mas. A, a corrupção ela anda de mãos dadas com a política, especialmente por um motivo que eu venho reba, ref, refalando falando e, 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 e trazendo de volta aqui, é porque o poder e o dinheiro não é deles. Assim, o dinheiro não é deles. Eles podem, eles podem vender com sobrepreço, ganhar 5% a mais, 10% a mais numa superfaturando uma obra, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é da gente. Então fica muito fácil. Fica muito fácil pagar as coisas com um preço maior e, e embolsar uma parte é, com o dinheiro dos outros. É muito sim. Fazer caridade com o dinheiro dos outros é muito bom. É, eu não engulo o Robert Jefferson também, eu concordo com você. Essa, essa história de bastião da... da da moralidade ou anticorrupto que ele. O papel que ele tá fazendo hoje. Eu, eu não engulo, certo? Sinceramente, a gente sabe o histórico de Roberto Jefferson, desde os vídeos lá dos Correios de tudo, a gente sabe desse histórico. E.. Né? Isso, isso não vai ser apagado facilmente Ele foi condenado, inclusive, isso não vai ser apagado facilmente Assim como os erros de Lula não vão ser apagados facilmente E do mesmo jeito como eu não diminuo a gravidade das, dos, das denúncias de corrupção do governo atual Eu não deveria diminuir a, a gravidade ou a quantidade de parceiros corruptos dos governos anteriores né? Lula foi corrupto? Foi houve roubo durante o governo do PT, houve, né, Zé o Genuíno, todos eles roubaram, roubaram, e não foram só eles que roubaram, não, todo mundo pegou um bocado de dinheiro, aí muita gente saiu distribuindo, só diretor da Petrobras de segundo escalão devolveu 100 milhões de reais, imagine quem estava no topo, então veja, tudo isso é, é grave. Não é, não é mais ou menos grave do que o governo atual. É tão grave quanto o governo atual. Corrupção é usar o dinheiro que era para ser de educação e saúde e para outros fins. Infelizmente é grave. Agora no governo Bolsonaro é grave. No governo Lula é grave em qualquer governo.
0: Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde.
3: Boa tarde essa menina e boa tarde esse senhor. Oi, Nininha. Aí. Tudo bom? tudo bem, boa tarde professor, é, é deputado, ele é professor? É professor
2: filho? Nininha, ele, ele adiantou um deputado não sei de onde
3: <risos> é o futuro deputado é, o futuro, né? é só se candidatar que ganha oh, é. quem é pior do que ele ganha aí à vontade <risos> oh, 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 esse menino, olha, o problema é o seguinte quando eu era criança, as bancas de escola era confortável, né? era bacana era do dia de dois em dois, tinha doado aos livros direitinho, era mais confortável até dormia um soninho a gente dormia nela Agora, essa de agora, com uma cadeira, com um pedacinho de tábua de lado... Eu tenho uma, uma sobrinha neta que ela é canhota, então ela pode escrever é um sacrifício. Você quantos que a coitada escreve com sacrifício, com o um braço canhoto, assim... Você, eu acho assim, eu vou fazer três perguntas. Primeiro, você não acha que essas bancas de escola, as carteiras, não é muito desconfortável? Não era para ser maior, não feito uma mesinha bem bacana, não era para o menino ficar mais apoiado? E segundo, por que é que nas escolas do governo... É, é, tem menino que estuda e passa e passa até no vestibular, tá certo, ensina bem. Mas por que é que quando sai do colégio, eu tinha um, um, um neto que ele estudava no colégio pago. Não no colégio, eu tinha um, um filho que estudava no colégio de graça. Aí ele, o, o, não, não pôde mais pagar, o pai né, aí ele pegou e foi, foi pro colégio do governo. Chegou, não, saiu do governo, para o colégio pago, que o pai dele conseguiu uns um estocadinho e botou ele no colégio pago. Ele foi pro colégio pago, saiu do governo pro colégio pago. Quando chegou no colégio pago, ele teve que repetir o ano. Por quê? Porque no colégio pago era mais difíceis as matérias. Então quer dizer que as matérias do colégio pago não são iguais às do governo, não. Essa é uma pergunta. No outro ano ele passou e nunca mais perdeu nada. Por quê? Porque os ensinos eram mais adiantados, entendeu? E esse negócio também de dizer que, é, todo mundo, que, o, que o que o Marco falou é tudo verdade mesmo. Eu acho que a pessoa que fala, quem fala dos outros... Foi a mesma coisa, e Bolsonaro falava de Lula, mas era muito pior do que Lula, pelo menos no meu, no meu caso é, porque quando eu sou aposentada, eu, eu, eu aumento era até bom com o Lula, e agora é 40 reais, você não acha que é muito pouco, daqui para dezembro não vai aumentar tudo mais 100%, eu deu 40 reais, eu acho muito errado esse negócio de aumentar o, o salário no meio do ano, deixa para aumentar no fim do ano, que ele soma a inflação e aumenta conforme a inflação. É um aumento da agora, já foi uma inflação danada, agora esperar mais seis meses com a inflação para poder aquele mesmo aumentinho de 40 tá tudo errado, Xai, boa tarde boa tarde Nininha, um abraço para você
2: Oi Nininha, só fazendo um comentário desse teu aumento, não faz diferença matematicamente se o aumento é no meio do ano ou no final do ano não, porque se, se ele faz um aumento do, no meio do ano, em julho e depois em um ano ele faz um aumento uh, correspondente à inflação de julho a julho dá no mesmo, do que se fosse janeiro, janeiro, dezembro, dezembro dá no mesmo, não faz diferença o que acontece é que a gente sente muito no bolso é que normalmente em dezembro tudo sobe de preço para a gente comprar as coisas para o Natal. Aí ah, tudo sobe de preço. Se eu recebesse um aumento no início de dezembro, eu sentiria uma diferença nas compras de dezembro. Isso sim faz diferença, né? mas no, no geral não faz muita diferença. As, as cadeiras das crianças na escola são desconfortáveis, são horríveis, são perigosas. Quantas têm prego à, à mostra, à vista, né? mal batidos, sem manutenção. Já vi crianças se cortar brincando, sentando nas cadeiras e se cortando. É... A diferença entre escola pública e privada, a qualidade de ensino, ela é, é provada pelo PISA. O PISA é um, é um teste... Mundial que é feito de 3 em 3 anos E o último, a última edição do PISA Foi feita em 2018 O de 2021 Deveria ser feito agora, não vai por causa da pandemia Mas o 2000, em 2018 A gente tem uma, um, O Brasil ficou em, quadra, em 476 entre, entre vários países uh, 400, não, 47 Se não me engano De 60 países testados Em ciências, matemática e, português, e língua pátria né, No caso português e a, a diferença é muito maior quando a gente analisa somente as escolas públicas. Quando a gente analisa apenas as escolas públicas, o Brasil é pior ainda, é mais mal colocado. A gente não receberia medalha nenhuma na Olimpíada de Educação, nenhuma, absolutamente nenhuma.
0: Nós, ela falou também sobre a questão do é, sobre essas questões. Do Estudar de Graça, né? Foi o que você trouxe aí, professor João Antônio. Ela trouxe mais questões relacionadas à educação.
2: Isso, né? isso. Que, obrigado, Ininha, por ter, ter <risos> enveredado por essa área, que é a área que, que me apaixona, que é meu, meu amor.
0: Tem outro ouvinte na linha. Boa tarde. Alô, você do telefone, boa tarde. A ligação foi embora, mas tem aqui algumas mensagens. O Gabriel Santos diz, boa tarde, tô na escuta. O Bolsonaro tá ficando doido, diz aqui o Gabriel Santos. Ciro Bastos diz, alô turma boa da cultura, aqui é o Ciro Bastos de Planalto na Bahia. Tô aqui acompanhando, que bom, muito obrigada. Gilvan Mendes diz, boa tarde Elaine. É, participo desse programa maravilhoso é a primeira vez, gostaria de saber do professor João Antônio, se o povo agora cai na real pois a crise que o Brasil está passando e os nossos representantes que se disseram do povo, dizem que é a favor do centrão, dizer que é a favor do centrão o que o senhor acha disso foi até o início da, da entrevista isso, sobre foi, isso é, foi,
2: um, foi um absurdo, mas é, é, é a coalizão que, que pede, agora se o povo vai acordar, eu lamento dizer que não porque o povo ainda vai votar com o estômago, a massa vai votar com o estômago, com as promessas populistas e imediatistas que todos os candidatos desde vereadores até presidente da república fazem e é isso que as pessoas infelizmente na sua maioria vão votar, se a gente não mudar isso na educação né para daqui a 15 anos a gente não espere fazer uma mudança mais imediata do que isso não.
0: Tem mais um ouvinte na linha? Boa tarde. Alô, Olá. você é do telefone, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Eduardo? Eduardo. Sim. Oi, Eduardo, tudo bom?
4: Tudo bem, querido, e vocês? Como é que está?
0: Tudo bem, obrigada. Né?
4: Muito bem. Eu estava escutando aí o palestrante seu e interessante quando ele coloca a situação de Bolsonaro, que ele teve que se aproximar do centrão, né? Assim como o Lula também, na época de Lula, teve que se aproximar do centrão, assim como o governador teve que se aproximar da minoria também na Câmara, porque se não, eles não, não estiverem juntos, eles não vão conseguir ter uma demanda de aprovação de, de projetos. Né? O que me estranha do Bozo, do Bolsonaro é que ele disse que não depende de dinheiro do fundo, né? como foi aprovado aí bilhões né? de, de, de recursos para campanhas, e ele falar que iria vetar e agora está dando para trás. Por que ele está dando para trás? Porque tem pressão do Centrão. O um novo ministro super poderoso agora do Centrão, vai é, é pressionar para que tudo que ele pregou durante a campanha dele, que ele era contra, ele está mostrando que está fazendo ao contrário, né? Está ao Centrão, está abrindo o do fundo, perseguindo é é é, é, as pessoas que querem mostrar que a Covid teria um certo distanciamento, as vacinas, era para a população brasileira já estar com a segunda dose aí, no mínimo, com 60% vacinado, né? E ele, é, com aquela negacionismo dele, traz vacina, que não vai pedir vacina na casa da mãe, que é menininha, a doença, e nós estamos aí com um quadro de deficiência grande no Brasil, de desemprego, de pessoas contaminadas ainda, né? As restrições estão baixando, mas o que o Bolsonaro pregou durante a campanha, ele está colocando tudo por água abaixo e as pessoas ainda o veem como salvador da pátria. Eu não entendo como é que as pessoas estão vendo que ele está sendo um contraditório em muitas ações dele, né? E ainda muito apoiadores. É, me estranha isso, né? E eu digo uma coisa, seja Lula, seja Ciro, seja quem for, vai prometer o que pode cumprir e o que não pode, porque campanha política é desse jeito, né? O político promete, e quando há aquela particularidade dele dos interesses de todos, são cumpridas. Quando não, deixa de lado, né? Infelizmente, o Brasil é desse jeito. É tanto que nós vemos é, nos Estados Unidos, é, um general, é, na época do, do Trump, dizendo que era dono das Forças Armadas também, e um dos generais do, dos Estados Unidos disse que não. A Constituição lá no país é para ser é, é, cumprida. Aqui no Brasil, nós vimos um general que faz parte do, do Ministério... Dizer que se não for aprovado um voto impresso, não tem eleição. E aí? Que Brasil é esse, né? Mas vamos em frente e que Deus nos proteja do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer no futuro.
0: Um abraço. Obrigada, com... Eduardo. Um abraço.
2: Obrigado, Eduardo. Uma participação excelente. Eu concordo com você quanto a... Uh, aparentemente você disse ah, o Bolsonaro se aproximar do Centrão não é nada estranho porque todo mundo se aproximou do Centrão porque senão não aprova, não aprova uh, seus projetos e foi isso que a gente discutiu no início da, da entrevista ele teve que fazer isso o que faz com que eu novamente estranhe ou possa até justificar como demagógico é porque ele disse que não o faria e, eu, e na minha concepção considero que isso realmente foi o erro dele ele dizer que não faria sabendo o que tinha que fazer agora é... Olha só, um, um, o erro, né? O, qual, qual foi o erro do Bolsonaro, continuo defendendo o erro do Bolsonaro, foi ele ter dito que não ia fazer. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. No final das contas, você disse assim, eu não entendo como as pessoas o defendem ainda né, diante de tudo isso. Cara, tem gente que defende outros políticos que já foram também condenados e que se falar hoje sobre ele, não pode falar com ele sobre, sobre ele é santo. A idolatria ao, ao personagem político, a idolatria ao ser humano, todo ser humano é falho, todo, mundo, todo ser humano é pecador, todo ser humano tem erros, e a idolatria ao ser humano é por si só um dos maiores erros que a gente pode cometer. Então, Bolsonaro erra, erra. Lula erra, erra. Eu, vou, eu, eu não posso idolatrar um, mas também não posso idolatrar o outro. Se eu, vou, eu, eu, eu sinto que eu tenho uma tendência de criticar mais A ou B, porque eu, eu, eu gosto mais de A ou de B. No seu caso, muito claramente, você não gosta do presidente Bolsonaro e é um direito seu. É, mas isso não... assim, eu também não consigo entender como alguém idolatra sem ver os erros de Bolsonaro, do mesmo jeito como não, não consigo ver quem idolatra Lula sem ver os erros de Lula, sem achar que, achando que ele é inocente ainda. É, a idolatria é por si só um grande pecado.
0: Aqui tem... É, ele falou inclusive sobre o ministro da Casa Civil que a gente prometeu falar.
2: O na Ciro stand. Nogueira.
0: Sim, e aí? Professor
2: João olha, Antônio. Ciro Nogueira é a personalidade, é a personificação de tudo que há de mais execrável na política brasileira. E olha que existe muita coisa execrável na política brasileira. Ele é um representante do establishment, do status quo. Ele é um representante do ser político do Brasil. É uma pessoa que não... Que, que tá envolvida num bocado de escândalo tem um bocado de escândalo aí essa história das modelos é já virou febre na internet mostrando fotos de que os assessores ou as assessoras dele elas poderiam estar é, tá, tá desfilando em, em passarela por aí e assim, ah não, não, não vou criticar talvez elas sejam também qualificadas do ponto de vista político né mas o Ciro Nogueira tem um histórico horrível, né? quem conhece sabe que o Ciro Nogueira tem um histórico ruim, quase como todo político do Centrão, todo político fisi fisiológico, infelizmente ter que colocar alguém assim, como o próprio Eduardo disse agora há pouco, faz parte da, abre aspas, governabilidade, eu odeio essa palavra porque ela parece justificar tudo de errado, quando alguém comete um erro, pela governabilidade É horrível isso, ter um pretexto para você errar Mas infelizmente a gente está preso a um sistema falho Existe um sistema completamente falho E Bolsonaro teve que entregar esse presente para o Ciro Nogueira E o Ciro Nogueira vai ter poder demais para colocar muita gente abaixo do Ministério da Casa Civil vai ter poder para trabalhar com diversas, diversos orçamentos diversos, que, que serão distribuídos sei lá de que maneira, questionável ou não Infelizmente, a gente está preso a isso. Foi, para mim, um balde de água fria. Mas, infelizmente, é, é, é o que tem para hoje. O sistema é, é assim.
0: Bel Locutor diz, professor, cada povo tem um governo que quer. No Brasil, a grande maioria dos analfabetos, ou, ou a grande maioria é analfabeto político. Então, está aí o tipo de governo que a gente tem.
2: É, a gente tem esse tipo de governo, eu vou lhe ser sincero, Bel, há muito tempo já. Eu vou lhe ser sincero, há muito tempo a gente tem esse tipo de governo. Um governo que pensa em si próprio, né, em seus próprios interesses Entra na, na, na res pública né, Na coisa pública Para privatizar São muitos contra a privatização Mas privatizam para si O dinheiro que deveria ir para a educação Vai para os bolsos deles mesmos Essa é a privatização que a maioria do nosso governo faz Tem coisas positivas no governo Bolsonaro? Tem, obviamente que tem E isso pode ser visto A, a olhos vistos No que diz respeito a, por exemplo as, A infraestrutura o que está acontecendo na infraestrutura é uma, é uma revolução que não se via desde a época do governo militar, que, que trabalhava com infraestrutura. Isso com participação do Exército, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, fazendo pontes e estradas que não eram feitas há anos. Tem 20, 30 anos de projetos abertos, de placas lá dizendo quanto custou a obra e a obra não estava concluída. Isso está tá a olhos vistos. Quem quiser pesquisar o que o ministro Tarcísio faz, pesquise. O ministro Tarcísio, inclusive, é um excelente gestor e pode ser um ótimo nome para o futuro. Ele está fazendo um trabalho excelente. E, a olhos não tão vistos, o governo federal estabeleceu um projeto chamado ABC, Alfabetização Baseada na Ciência para ensinar professores a alfabetizar em crianças, baseadas nas melhores práticas mais recentes uh, defendidas pela Europa, e, né, especialmente por países que falam língua portuguesa. São projetos de professores doutores de Portugal, junto com professores doutores do Brasil. E isso está de graça. Para quem quiser ir lá no Ministério da Educação, no site, fazer esse curso completamente online, alfabetização baseada em ciência. E todo esse processo de preocupação com a o ensino fundamental, o ensino infantil. os primeiros anos de ensino que, quando forem bem dados, vão resultar em pessoas que podem mudar de vida e mudar a vida de suas familiares. Está sendo feito? Está. Mas ninguém está vendo. Eu estou vendo porque eu estou fazendo esse curso. Eu estou a, como aluno desse projeto do governo federal e acho que foi uma maravilha terem se dedicado a fazer algo desse, desse tipo. Quanto à questão do negacionismo, do isso, daquilo Todo mundo é um pouco negacionista em alguma coisa Todo mundo é, todo mundo nega alguma coisa Nega a, a culpa de um político querido Nega a, a eficiência da vacina Nega a eficiência de um determinado medicamento Todo mundo é negacionista
0: Eduardo Moura diz Boa tarde a todos, Eduardo de São João da Escócia João Antônio, se você é contra o fundo eleitoral Por que você está fili filiado ao PSL Que recebe dinheiro do fundo eleitoral?
2: porque eu não me desfiliei ainda, simples, eu, eu fui candidato a vereador em 2020 pelo PSL, gostaria de ter sido candidato pelo Novo, todo mundo sabe disso, eu sou, eu sou um dos fundadores do Novo em Pernambuco, o Novo decididamente é contra o fundo eleitoral, não usa briga contra ele, não só o eleitoral quanto o fundo partidário, que é a alimentação mensal dos partidos, e, mas o Novo não pôde concorrer em Caruaru, por questões né, de expansão, decisões lá gerenciais, não pôde abrir candidatura em Caruaru e aí eu fui convidado e dos vários partidos eu me filiei ao PSL né? Mas Brigo. você
0: está saindo então? Eu, eu
2: ainda sou filiado eu, eu não escrevi minha carta de desfiliação não mas muito provavelmente, se o, depende da estrutura da decisão do Novo para o que ele vai fazer com o Pernambuco, eu volto e eu talvez simplesmente me desfilie e esqueça, meus projetos pessoais e projetos profissionais com relação à educação Eu estou focando neles Provavelmente eu não, não continue no curto prazo na, na carreira política
0: Se voltar é para o novo, né
2: O novo é a minha casa, é onde meu coração se sente à vontade O novo, o estatuto do novo, quem puder ler O estatuto do novo é praticamente perfeito é, Tem falhas? Tem Tem caciques? Tem Infelizmente o novo tem caciques também né? E é uma decepção ter descoberto isso Mas no estatuto, tudo é muito perfeito Tudo é muito bonito E a maioria das coisas que o novo defende, eu defendo Então é a minha casa natural
0: o advogado Flávio Holanda está acompanhando a gente diz, pergunta a João Antônio também se ele está decepcionado com a política de Paulo Guedes, já que o Partido Novo vota fechado com todos os projetos de Guedes. E também diz o seguinte, no caso do governador de Minas Gerais, que é o segundo maior curral eleitoral do país, o governador, ou melhor, o governo federal do traidor Temer, bloqueou o repasse das verbas federais para Minas Gerais.
2: Ah, então ele está justificando que o dinheiro que uh, ele está justificando que o caixa que foi deixado baixo pelo Pimentel e pelos governos do PT foi por culpa de temer não não foi não foi por culpa de Pimentel sim em, em, da administração do, do PT em Minas Gerais é, se houve se faltou repasse se óbvio né se faltou repasse a gente lembra que o governo federal só passa dinheiro quando o estado está Azul, quando ele está com todos os projetos, com tudo em dia, com todos os pagamentos em dia, sem falhas Então teve, pode ter certeza que contribuiu, mas não, foi, não, não vamos eximir a culpa do Pimentel e do PT lá na, na, em Minas Gerais não Eu conheço, eu, conheço, eu vi a transição do, do PT para Zema E hoje Minas Gerais vive com todos os funcionários em dia Todo o funcionalismo público de Minas Gerais, que não é pequeno, em dia Uh, e com a aprovação de Zema lá em cima Então o que, o que falar do Paulo Guedes Paulo Guedes não fez o que deveria fazer Paulo Guedes deveria Ter privatizado mais Paulo Guedes deveria ter liberalizado mais Se uma coisa vale a pena do trabalho de Paulo Guedes Se chama uh, A lei de liberdade econômica os 10 os pontos da lei de liberdade econômica que facilitou em muito a realização, a, a, a abertura de empresas, a, a, a gerência de empresas sem risco, fez uma mudança muito grande diminuindo a burocracia para quem quer ser empreendedor. Isso é muito importante para tirar as pessoas da situação de risco financeiro que elas existem, porque empreender é mais fácil do que ser contratado hoje.
0: Aqui tem o Erivaldo de Melo que diz, boa tarde, professor, a partir de quando que a educação no Brasil começou a minguar? Faz a pergunta. E aquela história de que um povo mal informado é mais fácil para dominar, faz sentido? Li em algum lugar que foi a partir do regime militar, diz aqui o Erivaldo de Melo.
2: Um povo mal informado é um povo mais fácil de ser domado, de ser dominado, com certeza, não tenho nem dúvida não tenha nem dúvida, é mais fácil de tomar conta de um povo assim, eles não questionam, eles não pensam tudo que foi dito a eles, desde que a barriga esteja cheia tem a ideia do, já ouviu aquela a, a história que é atribuída a Hitler Hitler uh, mostrando como pode dominar um povo um povo não informado ele pegou uma galinha, depenou a galinha inteira soltou a galinha a galinha sofreu, cada pena foi retirada ela sofreu, sangrou outro dia e soltou a galinha depois ele pegou um punhado de milho na mão e, e chamou a galinha de volta e ela veio então ele disse, olha, não importa quanto mal você tenha feito, se eu, se eu der a satisfação momentânea desse povo, o antigo pão e circo, se eu der a satisfação momentânea, ele volta para mim. Um povo mal informado não, não percebe que teve suas penas retiradas dolorosamente. Uh, e ele fez outra pergunta. É, ele,
0: foi, ele falou também sobre a questão da, da educação, disse que a partir de quando que a educação no Brasil começou a minguar.
2: Olha, é um, é um projeto de longo prazo já, é um projeto de muito longo prazo, mas eu vou ser sincero, eu tive na minha, 1989, 1989, minha sétima série, eu não tive aula de matemática, porque eu não tive professor de matemática, eu ganhei de, eu ganhei de aniversário meu professor de matemática, minha professora Vânia, ainda lembro o nome dela, dia 7 de agosto, meu aniversário. Eu passei, metade ah, pertinho, do ano, é, eu passei metade do ano sem aula de matemática, porque não tinha professor na escola em que eu estudava. Isso é antigo, eu enfrentei greves durante aluno estadual, né? 1987, 88, até 91, 92, eu enfrentei muitas greves. Depois eu passei na, na Escola Técnica Federal, na Escola Técnica Federal acho que eu só enfrentei uma ou duas greves enquanto aluno de eletrônica da Escola Técnica Federal, então... Ah, o processo de, de Baixa qualificação Ele disse
0: também passei por isso professor é, Eu nós... também viu? já tive momentos <risos> sem professor inclusive. E o mais engraçado na é que nós alunos,
2: isso, na, nós alunos Achávamos interessante estar em greve não era, era legal ficar, ficar de greve Ninguém se preocupava Era divertido Estou era em greve, férias A gente nunca pensou isso
0: Criança, adolescente Criança,
2: não, Vai querer ir para a escola para quê Então é, é um processo antigo infelizmente o, o, A educação do governo militar Não era ruim a educação no governo militar ela não era ruim. O que acontece é que muitos professores dizem que eram, porque esses professores eram jovens nessa época. Os professores de esquerda que nasceram do regime militar eram jovens. E como todo jovem, ele é naturalmente subversivo. Ele não aceita ordens de seus pais, vai aceitar ordens de um militar não vai então eles desafiavam por natureza e por desafiarem acabaram criando essa visão né de que durante o regime militar a educação era ruim eles eram oprimidos e tal eu, eu sinceramente minha história a história dos meus pais me contando me explicando como era não, não bate com essa realidade
0: Aqui tem o Alex Ramos do José Liberato, motorista de aplicativo, está acompanhando. Tem muita mensagem. O Toninho está em Cupira acompanhando. Almi Soares também nos bairros do Salgado. Eduardo de Bezerros. Ronaldo Silva também. É, o o Erivaldo está dizendo assim, quando cheguei na faculdade foi muito ruim, porque vi uns bons saindo, uns professores bons. Aqui tem, deixa me ver... É, o, Elton, o Elton também. A Rita também está acompanhando. Arnaldo Silva, muito obrigada lá no Vassoural, acompanhando aqui o programa. Muito obrigada. Tinha muita pergunta ainda para o Sr. João Antônio. A gente deixa para outra oportunidade. Teremos várias quiser. em breve.
2: A todos os ouvintes que participaram, que vieram perguntas, muito obrigado. Para mim, me honra muito poder ter a participação de vocês aqui, junto com a Elaine.
0: Muito obrigada, professor João Antônio. É sempre bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste.
2: Obrigada, Elaine. Obrigado a todo mundo aqui da Técnica Rádio Cultura. É um prazer estar aqui de novo. E a você, ouvinte, que Deus os abençoe a todos. A gente se vê numa próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, professor João Antônio. Nosso entrevistado de hoje, falamos sobre política, sobre educação. E ele vai voltar em breve aqui para o Cultura Entrevista e também, claro, para outros horários. Às vezes o professor João Antônio está no programa Nova Manhã, está no CGN. não
3: é?
2: eu tô aqui. Sábado Sábado também. eu estarei aqui com Lessa e com a Amanda. programa do
3: Lessa Isso. e a
2: ah, Não vou dizer sobre o quê. Vai deixar o segredo aí. Não, mas, tem que né? dizer,
0: professor Sábado, Antônio. Sábado.
2: Eu vou falar sobre o caso do Wesley Safadão lá. Ah, da, certo. Daquela história lá do né, tocou a criança não tocou sim, a criança. sim. E eu vou logo avisar que a minha, a minha opinião vai ser bem polêmica.
0: Tá certo. Então professor João Antônio vai estar aqui no sábado também. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.